0: Et nous lisons tout d'abord dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, fils d'Hébreu, pour la loi, pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme ordure, afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui, non plus avec une justice à moi, qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Et nous lisons le texte du jour dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18. Jésus dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisant, adultère ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Des gens amenaient à Jésus même des bébés pour qu'il les touche. Voyant cela, les disciples les rabrouaient. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas car le royaume de, de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Qu'est-ce que ça veut dire, être justifié C'est un vocabulaire qui ne nous est plus familier. Dans le grec biblique, c'est littéralement être fait juste, ou comme le dit Paul, être trouvé juste. Mais en français, on utilise plutôt être justifié pour un acte ou pour une attitude. Justifier une action, c'est en donner les raisons, les justifications, ou en donner le sens, la signification. Si la question centrale des auditeurs auxquels s'adresse Jésus était « suis-je juste ?», elle ne nous parle plus forcément aujourd'hui. Par contre, la question qui peut-être nous parle plus serait « Quelle est ma place dans ce monde ?» Ce à quoi je vous invite ce matin, c'est à redécouvrir combien la question de la justice et celle du sens s'éclairent l'une l'autre dans ce récit biblique, et quelles pistes de réponses y sont proposées. La question du sens de la vie ou de la raison d'être d'une existence n'est pas formulée en ces termes par la Bible. Mais le questionnement des auditeurs de Jésus sur la justice nous y ramène. Ou je devrais plutôt dire leur non-questionnement. Ils ont déjà la réponse. Ils se pensent justes, ils se savent justes. Arrêtons-nous un moment pour comprendre ce que veut dire dans leur univers mental « se penser juste ». Dans leur représentation, « Dieu est celui qui est souverainement juste et il juge chaque être à l'aune de cette justice, le déclarant, après un examen serré, juste ou injuste. Le salut, c'est d'être déclaré juste par Dieu et donc d'échapper à sa colère. Le juste est sauvé tant dans cette vie que dans la vie future. » Dans cette vie, il sera récompensé par des bénédictions et dans la vie future, il sera auprès de Dieu. L'injuste, lui, sera puni au mieux dans cette vie et en tout cas dans la vie future. Être juste, en fait, c'est donc avoir une place devant Dieu. Cette place devant Dieu donne sens à l'existence humaine qui, autrement, est vouée au néant. Nous ne sommes plus si loin du questionnement contemporain autour du sens. Comment devient-on juste Pour les auditeurs de Jésus, il faut, et il suffit, de se conformer à la volonté de Dieu énoncée dans la Torah, d'en respecter les 613 commandements. En théorie, c'est possible, même si c'est difficile. On a la liste de ces commandements, il y a des savants pour aider à les comprendre, il ne reste plus à chacun à chacune qu'à les appliquer, ce qui est affaire de volonté. Les auditeurs de Jésus résonnent dans cet univers mental. Ils se croient en toute bonne foi, justes. Ils respectent les commandements, donc la volonté de Dieu. Et ils sont sauvés, dans cette vie comme dans la vie future. Pour eux, il n'y a plus de questionnement. Plus de questionnement sur leur justice, sur leur place dans le monde ou sur leur place devant Dieu. Mais Jésus bouscule cette certitude, d'abord avec sa petite parabole et ensuite avec sa parole étrange sur les bébés qui devrait servir de modèle pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'univers mental de ses auditeurs, l'exemple type de l'homme juste, c'est le pharisien, un homme instruit, qui connaît bien la loi de Dieu, qui la comprend, qui sait l'expliquer et qui l'applique dans tous les domaines de sa vie. Et l'exemple type de l'injuste, c'est le collecteur d'impôts, qui se compromet avec des peuples qui ne connaissent ni ne respectent la loi de Dieu et qui devient impur. Pour les auditeurs de Jésus, c'est donc tout vu. Le pharisien de son histoire est juste à leurs yeux, donc juste aux, aux yeux de Dieu, donc sauvé. Et le collecteur d'impôts est injuste à leurs yeux, donc injuste aux yeux de Dieu, donc passible de la colère divine. Mais Jésus arrive à une conclusion toute différente, qui les déplace doublement. Dans son histoire, celui qui est du bon côté, celui qui est justifié, c'est le collecteur d'impôts. Et en plus, il le déclare non pas juste, mais justifié, c'est-à-dire fait juste, trouvé juste par Dieu. Avec cette simple phrase, Jésus met par terre tout le système de pensée de ses auditeurs. Dieu n'est pas le juste qui juge à l'aune d'une définition connue, accessible, finie de la justice. Sinon, il ne regarderait pas comme juste quelqu'un d'aussi manifestement injuste que ce collecteur d'impôts. Le Dieu dont parle Jésus n'est pas un juge lointain, qui existe des êtres parfaits, mais un être qui voit les humains tels qu'ils sont, là où ils sont, et qui choisit de les aimer. Si Jésus utilise le vocabulaire de la justice cher à ses auditeurs, c'est en le subvertissant profondément. Car un juge qui décide de regarder comme juste quelqu'un qui ne l'est pas est un bien mauvais juge. Par contre, c'est un Dieu en relation, un Dieu aimant, un Dieu qui cherche le chemin de la vie pour celles et ceux qu'il regarde. La suite du, Jésus, du récit de Luc manifeste encore plus cette subversion. En affirmant que le royaume des cieux est à ceux qui sont comme les bébés, les tout-petits qui ne parlent pas encore, Jésus balaie toute idée selon laquelle il faut s'efforcer d'être juste pour entrer dans le royaume des cieux. Le tout-petit qui ne sait pas encore parler, à peine marcher, n'a sans doute rien commis de terriblement injuste. Mais il n'a pas non plus accompli les commandements de la loi. Il ne respecte pas les règles de pureté religieuse. Et même pire, il ne s'en préoccupe pas. Il ne vient même pas seul à Jésus, il est amené par d'autres. Le bébé, le tout petit, n'est pas juste selon des critères religieux ni selon des critères moraux. Par contre, il est nécessairement un être en relation. Sa survie dépend de sa capacité à entrer en relation avec des êtres qui prendront soin de lui jusqu'à ce qu'il puisse le faire lui-même. Et c'est à un bébé que Jésus dit que le royaume est donné, ou à ceux qui sont comme lui. Oui, Jésus subvertit largement la compréhension que ses auditeurs ont du salut en affirmant qu'il n'est pas dépendant des actes que nous posons ou que nous ne posons pas, le salut est donné à tous et à toutes, tels qu'ils sont. « Aucun besoin d'être autre chose que ce que vous êtes pour être sauvé, dit Jésus en substance à ses auditeurs, donc aussi à nous. Il nous arrive de croire vraiment, profondément, et de vivre comme si notre existence devait être justifiée par nos actes. S'y poser des actes, respecter un certain nombre de règles est normal, bénéfique y mettre la justification de son existence, y placer le fondement de sa légitimité en tant qu'être humain devient vite un problème. Combien de personnes connaissent par exemple un moment de perte de sens au moment de la retraite Combien de personnes souhaitent ne pas de devenir dépendants ou malades pour ne pas être un fardeau pour leurs proches ou pour la société Combien de personnes se sentent illégitimes tant qu'ils n'ont pas eu d'enfants on pourrait multiplier les exemples. Et pourtant, ce qui nous est donné, ce qui nous est promis, c'est une place dans le cœur de Dieu, une place qui fonde notre existence et qui la justifie, quelles que soient les conditions extérieures de cette existence. Si pour les interlocuteurs de Jésus, il faut être sauvé de la colère de Dieu en étant juste, selon la loi, pour Jésus, il s'agit manifestement de toute autre chose. De quoi s'agit-il D'abord, Jésus affirme que le royaume des cieux est là, déjà là, pour ceux et celles qui sont comme des tout-petits, comme des bébés. Ce n'est pas seulement pour la vie future. Ensuite, pour comprendre ce qu'est le salut, il faut entrer plus en détail dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. D'abord, en rappelant que c'est bien une parabole. C'est une histoire pour nous amener à réfléchir, pas une morale toute faite à appliquer. L'objectif de Jésus n'est pas de nous amener à condamner le pharisien de l'histoire, mais bien de nous faire réfléchir sur le problème de ce pharisien. Dire que le pharisien est orgueilleux et qu'il a tort ne nous avance pas beaucoup. Le problème c'est que cet, cet orgueil le coupe d'abord des autres et ensuite de Dieu. On le voit dans la prière du pharisien. Les autres n'y sont pas tout à fait des personnes, mais plutôt des faire-valoir ou des objets auxquels se comparer. Pas de relation possible avec eux dans ces conditions. Si on raisonne en se disant que c'est l'action qui nous justifie, qui donne une place, dans ce monde, une place à mes yeux, aux yeux des autres, ou aux yeux de Dieu, alors l'action devient la mesure de tout et m'enferme. Et c'est bien ce qui arrive aux pharisiens. Il prie deux fois par semaine, ce qui est plus qu'exigé. Il fait plus que le nécessaire et il en oublie de vivre avec les autres. Dans son discours, il n'y a que lui, je, je, je. Il n'y a pas de place pour d'autres êtres humains, mais il n'y a pas de place pour Dieu non plus. En décidant seul d'aller au-delà de ce que les commandements exigent, ce pharisien prétend mieux savoir que Dieu ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il se met à la place de Dieu. Le texte nous dit qu'il prie en lui-même. On pourrait même traduire « il priait devant lui-même ». Dit autrement, c'est lui-même qu'il prie et pas Dieu coupé des autres êtres humains, coupé de Dieu, le pharisien est seul avec lui-même, replié sur lui-même. Il n'y a plus de place dans sa vie pour le changement, l'évolution, la relation. En fait, le pharisien que les auditeurs de Jésus croient l'image du juste est l'image du péché. Le péché, ce n'est pas une attitude en particulier, comme le mensonge ou l'orgueil. C'est pour le dire avec les mots de Martin Luther, le fait d'être recroquevillé sur lui-même. Plus proche de nous, Francine Cario exprime l'exprime ainsi. Le péché, ce n'est pas d'abord ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. C'est une mauvaise manière de s'enraciner dans la vie. C'est une racine meurtrière, où le don coïncide avec son refus, en sorte qu'il devient angoisse et dépression. Ce que le terme de péché recouvre donc, c'est un rapport malade à la vie qui fait qu'on vise à côté de la cible, ou qu'on se trompe tout à fait de cible. C'est bien ce repliement sur soi-même, ce rapport malade à la vie qui est le véritable problème du pharisien dans cette histoire. Il vit en autarcie avec lui-même, il se fait son idée du salut, il se fixe les exigences pour être sauvé, il juge sa réussite et il se déclare lui-même sauvé aucune place pour autre chose que lui mais s'il n'est pas justifié à la fin de l'histoire de Jésus ce n'est pas que son cas soit irrémédiable ce n'est pas qu'il soit condamné sans appel l'exemple de Paul nous le montre comme il le rappelle dans le passage de l'épître aux Philippiens que nous avons entendu tout à l'heure Paul était réellement comme ce pharisien imaginé par Jésus pour inviter ses auditeurs à réfléchir Paul était irréprochable selon la loi, il avait tout bon selon les codes religieux en vigueur. Mais quelque chose s'est produit sur le chemin de Damas, qui l'a bousculé, mis à terre et relevé. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que les auditeurs de Jésus sont appelés à vivre, et nous à leur suite, avec cette drôle de parabole. Quelque chose qui déplie de soi-même, qui ouvre sur l'autre, Paul, après Damas, a dû faire tout un chemin pour apprendre à vivre de cela qu'il avait reçu. Celui qui lui avait demandé « Pourquoi me persécutes-tu » l'aimait. Le pharisien de la parabole, Paul, avant Damas, les auditeurs de Jésus, tous cherchent Dieu, mais en étant persuadés que son amour s'achète au prix du respect de la loi, et ce qu'ils ont à découvrir c'est que ce qu'ils pensent être la volonté de Dieu ne l'est pas nécessairement, et que Dieu les accepte de toute façon, malgré toutes leurs erreurs. La justice de Dieu n'est pas une récompense, elle est un don qui vise à restaurer la paix à l'intérieur de chacun et de chacune, comme dans le monde. La justice divine restaure, produit le salut, elle espère le meilleur et elle détruit le pire. L'amour de Dieu n'est pas donné en échange d'un comportement parfait, à la fin d'un long parcours périlleux. Il est donné d'abord, conservé malgré tous les égarements. Il promet un comportement juste et des relations aimantes à partir de ce don. Mais accepter un amour qui se donne gratuitement, sans rien exiger en échange, nous est contre-intuitif. Le théologien du XXe siècle, Paul Tillich, disait que le salut, c'est accepter d'être accepté par Dieu en se sachant inacceptable. Nous avons une tendance à n'accepter l'amour que s'il est monnayable, échangeable, justifiable. La gratuité nous fait peur. Repliés sur nous-mêmes, nous vivons comme si Dieu exigeait quelque chose de nous. Mais Jésus est venu rendre cet égarement visible, et rappeler le salut offert à tous et à toutes sans condition. Un salut qui libère d'une vie aliénée, un salut qui libère du besoin de faire ses preuves, de justifier soi-même sa place dans le monde, de donner des preuves de sa dignité ou de trouver un sens légitime à son existence. Ce salut concerne d'abord la vie présente, il libère pour entrer en relation avec les autres. C'est ce qu'ont vécu les apôtres du Christ, libérés de ce qui les enfermait et donnés au monde pour annoncer cette nouvelle époustouflante. Dieu est celui qui dit à chacun, à chacune, « Tu as du prix à mes yeux, car je t'aime. » Pas « Tu as du prix à mes yeux, car tu es bon, généreux, utile à la société. » Mais « Tu as du prix à mes yeux, car je t'aime. » Et cet amour que j'ai pour toi te donnera des ailes te donnera un sens à ton existence et te justifie. Amen.